0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Hazırlayan ve
0: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er.
2: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
0: Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 95.0. Kavanozdaki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftaki konuğumuz, sevgili dostumuz, psikiyatrist doktor Levent Kuey ile biz uzun bir sohbet yapmıştık. Sohbetimizin konusunu hatırlayacaksınız. Zaten 5-6 haftadır devam eden sosyal medya ve bunun etkileri ve bunu anlama süreci, detaylarını anlama süreci üzerineydi. Geçtiğimiz hafta Levent'le beraber psikolojisinden bahsetmeye başladık. E, fakat o kadar güzel, keyifli akıyor ki tarihe de e, uzanıyor bir ayağa. Bir ayağa bugünkü yaşadıklarımıza. Kısaca özetlersek, sohbeti daha çok oryantasyon üzerinde kurmuştuk geçen hafta. Zaman, mekan ve çevre kişiler, çevre nesnelerle kurduğumuz oryantasyon üzerinden bir sohbeti başlatmıştık diyelim. Sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı bir ruh hali için gerekli olan bu oryantasyonun özellikle bizim konuştuğumuz nokta tabii ki teknoloji ve sosyal medyayla nasıl sarsıntılara uğradığı üzerindendi. Bu tanım bizim için gerçekten en uygun tanım. Buradan bir rahatsızlık, bir kötülük, bir iyilik tanımak değil ama bir sarsıntı halinin varlığından daha çok bahsettik. Bu hafta da bu sohbetin devamını dinleyeceğiz. Bu kayıt sırasında da ev sahibi olarak Haluk, Fethiye ve ben İsmail vardık. Konuğumuz psikiyatrist doktor Levent Köy ile Geçtiğimiz hafta başladığımız sohbetin ikinci bölümünü dinlemeye devam edelim. Şimdiden keyifli vakitler
2: olsun. E i̇şte bu. E o zaman dış dünya kendi inşa ettiğimiz dış dünya ile ilişkimiz çerçevesinde biz de yeniden inşa alıyoruz dedik. Hatta bunu biyolojik, yapısal ve işleyişsel düzeye kadar olabileceğini olduğunu artık bildiğimizi belirttik. Pekala. Teknoloji bu sohbetin ana temalarından biri. E şimdi teknoloji yani alet yaratmak diye ben onu. Bir, bir işe yarayan bir alet. Kendi yapamadığımız şeyleri aletle yapıyoruz. İşte elimizde odunu kesemiyoruz, balta icat ediyoruz en basitinden. Ama bizim neyi, ne yaptığımız, gerçekten edimimiz, eylemimiz günlük hayatımız, mesleğimiz, işimiz, ilişki kurma biçimimiz, ne yaptığımız gerçekten bizim algılama, kavrama, hayatı anlama ve kavramsallaştırma modellerimizi belirliyor. Yani zihnin işleyişini, zihinsel modellemelerimizi belirliyor. Basit birkaç örneğe değineceğim ben ama bunlar hani konuştukça açılabilir. Mesela seyahat insanlar işte... Hep bir yerden bir yere giderler. Şimdi seyahati mesela at arabasıyla yapıyorlar uzun yıllar değil mi? Ee, sonra trenle, sonra işte uçakla filan. Şimdi kendi deneyimimizden de anlayabiliriz. Yani at arabasıyla da seyahat ettiğim oldu benim ama en çok trenle uçağı karşılaştırmayı severim. Yani trende seyahat ederken ki, Ruhsal dünyamız, zihinsel dünyamız, ilişkiler, çevreyi algılayışımız, yolculuğun kendisi bir süreçtir. Demin İsmail söyledi süreç dedi ya, ona bağlayacağım. Gerçekten orada yolculuğun kendisi bir süreçtir. Ve siz bir yerden bir yere gitmekte olduğunuz bilincini, farkındalığını e, aktüel, fiilen yaşarsınız. Duygusal olarak da, düşünsel olarak da. E, uçakta da e, bir yerden bir yere gideriz ama orada yolculuğun kendisinden çok varılacak yer yani sonuç, hedef daha ön plandadır. Yolculuğun kendisi de işte bir an evvel bitsin diye sıkışık tepişik oturduğun, beş tane arka arkaya film seyrettiğin, işte ne kadar ikram veriyorlarsa onları yiyip içtiğin, başka türlü bir yanındakiyle konuşmadığın bile hatta, bir başka türlü bir yolculuk ne mekanı algılıyorsun ne e, o sırada bir iletişimde bulunuyorsun ne seyahat ettiğinin farkındalığı farklı bir model çiziyor diyelim Algılamayı ve çiziyor tabii ama doğayla ve diğer insanlarla nasıl bir ilişki kurulduğu çok farklı dolayısıyla kavramsallaştırılması da bu işin farklı Şimdi sadece o...
0: gidilecek yer e, gündemde ve oraya ulaşmak. Ulaştığımız an biten bir hatırlanmayan bile hatta bir süreçten evet. süreç bile yok orada neredeyse yani.
2: Evet, evet. Yani ben Arjantin'e uçtuğumda benim aklımda kalan nasıl o sıkışık koltukların arasında dizlerimin ağrıdığı, ulan bıraksalar da şurada yere birazcık yatabilsen boylu boyunca diye çektiğim duygular. Ama yani çocukluğumda Ankara'dan Zonguldak, Trenli bir gidişim ya da İzmir'den Kurtalan Ekspresi'yle Diyarbakır'a gidişimi birçok anısı var. Ya da Sirkeci'den, bak şimdi laf açıyor. Sirkeci, tren dedin aklıma geldi. <gülüyor> Sirkeci'den Polonya'ya, o 80'de hem de gitmiştim Mayıs-Haziran aylarında. Tren'de adını da hatırlarım Ali diye bir adamla karşılaşmıştık ve... Adam halk hikayecisiydi. Hani dedin aklıma geldi çağrışımı da oradan. Hayatımda tanıdığım fiilen tek halk hikayecisi oydu. Reel bir halk hikayecisiydi. Yedi saat hiç abartmıyorum. Ben hiç bıkmadan, usanmadan adamı dinlemiştim. Sırf ben değil, bütün kompartmanı topladı başına. <gülüyor> Hikaye anlatıyor, anlatıyor. Böyle giriş gelişme sonuca doğru geliyor. Tam böyle ha bitecek herhalde diye hissederken sen... Yahu kuş dediğiniz aklıma geldi bakın bir de bizim orada Hasan vardı diye yeni bir hikaye geçiyor.
0: Ya bu kadar üst üste hem tren yolculuğu hem halk hikayeciliği muhteşem bir birliktelik olmuş. Yani e, hayal edilmesi bile çok çok hoş <gülüyor> ya, çok çok zor bir şey.
1: Ben evet, şimdi sosyal medyada fenomen olsunlar diye insanları yetiştirdikleri hızlandırılmış kurslar var böyle fenomen olup para kazansınlar <gülüyor> diye. Tabii onlardan Değil biri de mi? hikaye anlatıcılığı. O kadar çok rağbet var ki. Üç, üç günde, üç akşamda sana hikaye anlatıcısı nasıl olunur onu öğrettiklerini iddia ediyorlar. Bu anlattığın onun e, ne kadar içinin boş olduğunda şahane özetliyor bence.
2: Vallahi hiç bilmiyordum. Bak bu iyi bir örnekmiş. Yani iletişim tarihine biraz değineceğiz biraz sonra. Yani muhtemelen ben bu akşam 3-5 saat içinde değiliz herhalde. <gülüyor> yani o orada şeyi anlatıyorlar. Onları okudum. Yani telgrafın tellerinden önce bilgi, haber, hikayecilerle halk hikayecileriyle ve sosyal dedikoduyla aktarılıyor. Duydun mu? Şurada şu olmuş, burada bu olmuş. Adam da işte köy köy geziyor. Bir yerde öğrendiğini öbür yerde anlatıyor. Orada öğrendiğini kendi de şekillendiriyor filan. Dolayısıyla bu hikayecilik ve süreç e, bizim zihinsel. Şimdi gerçekten biz ikisine de adapte olmak için gayret gösteriyoruz. Şimdi hikayecilik nasıl cazip geliyor. Sen söylediğin örnek çok çarpıcı geldi bana Fethi'ye ilk defa duyuyorum. Yani kursu bunun da kursunu açmışlar ki. İsa ilk hikaye anlatmayı öğrensin. Hikaye süreci anlatır. Ama sosyal medya tamamen sonuçlar üzerinden yürüyen bir şeyken onun içine hikaye sokmaya çalışıyorlar. Çünkü bizim zihinsel işleyişimiz hikaye arar.
1: Ee, sosyal medyanın tam olarak böyle bu aralar dönüştüğü halin sonuçlar üzerinden olduğunu düşünmüyorum ben. Ben aranızda en yoğun kullanan benim galiba. Orada insanlar böyle hiç, yani hiç ismi olmayan ama kendi hayatlarını, kendi yaptıklarını, işlerini, çocuk yetiştirmelerini vesaire paylaşan insanlar dediğim gibi başta sonuç odaklı, ürün odaklı şeyler paylaşıyorlardı. Ama sonra birden bu insanların herhalde sosyal evriminin getirdiği özellik olan hikayeyi, hayatı takip etme oraya da o kadar şey yaptı ki ağırlığını koydu ki bir kişinin şu anda ünlü olması gerek yok bunun, Ger yani gerçek hayattaki ünlü, sabahtan akşama kadar ne yaptığını böyle belli aralıklarla paylaşıyor. Sıradan bir ev hanımını takip ediyorum ben, benim de çok hoşuma gidiyor. Hafif komik de bir mesela şey var, tarzı var. İşte çocuğuyla yaptığı diyalog ne pişirecek, ne koyuyor. Ondan sonra alışverişte eşiyle arasında geçen sohbetler, oradan böyle kadın erkek eşitsizliklerine göndermelerde bulunuyor ve Gerçekten milyonu aşkın takipçisi var. Biraz geri dönüp düşününce ben elbette reklam yapıyor, parada kazanıyor ama kendi hayatının hikayesini anlatıyor. Sanki komşular bir araya gelmiş ve birini dinlermiş gibi milyonlarca insan bir araya geliyor ve orada birini izliyorlar, takip ediyorlar, hayran oluyorlar. Hikaye tekrar ele geçirdi bence yani sosyal medyayı esirgenden e, sosyal hayatımıza ele Çok geçirdiyse güzel.
2: doğrudur. Doğrudur yani bir noktada geleceğimiz şeye de çok iyi malzeme bağlantı verdin Fethiye yani doğrudur çünkü zihinsel işleyişimizin bu teknolojik değişimlerle aynı hızda zihinsel modellemelerimizin emosyon dünyamızın aynı hızda evrimleşmesi değişmesi beklenebilemez. Evet. Bu da galiba manipülatörlerin eline bir malzeme çıkartıyor bir ucundan belki sonra oraya da dönüyor. Evet bizim.
0: yani bu, bu bunu daha önce bir programda da söylemiştik gerçekten belgeselde bahsettiğimiz üstüne konuştuğumuz sosyal ilgilen belgeselinde de geçiyor. Hani toplumdan beğeni almak eyvallah güzel çevremizdeki insanlardan ve sayısı sınırlı olan insanlardan beğeni almak güzel ama hangi ara binlerce insanın beynisinin peşinde koşan bir hale geldik. Yani bu, evet. bu gerçekten gerçeklik mi? 300-500 tane beyni almak ve alamayınca tarumar olmak bizim ne zaman becerdiğimiz, hangi e, ihtiyaçla becerdiğimiz bir olaydır diyor beni çok etkilemişti bu laf gerçekten. Bu çok e, gerçeklik değil. Belki bir fact ama
2: çok realistik bir hal değil yani gerçekten halimiz bu açıdan. Evet yani anlamak işte gideni ve gelmekte olanı yani bunun içeriğini katman katman çözümlemek anlamak kolay bir iş değil ve İsmail senin sanırım hassas olduğun FOMO Fear of Missing Out yani dışarıda bırakılma korkusuyla da bağlantılı bir zemin muhtemelen var muhtemelen. orada evet. ona belki sona gireriz. Şimdi efendim müsaadenizle Telgrafın tellerine gelelim. Gelelim mi İsmail? Ne yapalım? Lütfen. Ya lütfen. <gülüyor> yani şimdi bana bu bunlara kafa yorunca ben yorarken aklıma geldi ki yani aslında her şey telgrafın tellerine kuşların konmasıyla başladı. <gülüyor> Telgraf, telgrafın keşfi ile çok şey değişti ve bizim şimdi sosyal medya bir sıvırın daha. Yani şimdiki geçmişinin bir ucu orada sona galiba başka şeyler de oluyor. Ee, ben, yani?
0: ben e, bir küçük muhalefet şerhiyle ile gireceğim. Lütfen. Elbette uzak yerler arasındaki iletişimde telgrafın hani akıl almaz bir etkisi olduğunu biliyoruz. Daha radyo dalgalarında olmadığını düşünürsek değil mi? Yani dalgaların en azından kullanılamadığı. Olmadığını, <gülüyor> olmadığını evet. demeyelim de kontrolümüzde olmadığı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, onlar vardı zaten orada. <gülüyor> evet. Ondan önce biraz önce bahsettiğimiz hikaye anlatıcılığı, bir evet. köyden bir köye yani İstanbul'da ne olup bittiğini Türkiye'den örnek verirsek, ne bileyim işte Yozgat'taki bir insanın bilebilmesin tek yolu hikaye anlatıcılarıyken, evet. arkasından Türkiye'den söylemeyeceğim ama Avrupa'da kitapla e, gelişen bir süreç evet. var. Birbirinden haberdar olma süreci kitap diyorsak da 1700'lerden falan bahsediyoruz değil mi? Yani çok da çok da evet. değil aslında bakarsanız. Evet. Bir yerde dinlemiştim çok hoştu. Paris'teki aşkın Lyon'daki ya da bir Fransa taşrasındaki bir aşktan nasıl farklı olduğunu, evet. aşkın nasıl olması gerektiğini Paris'teki yazarların anlatmasıyla tanık olduklarını. Falan Anladım. da unutmayalım yani gene toplumsal evet. değişimlerde bunların etkisi var ama uzak yerlerde haberleşme evet telgraf bırakıyorum Levent yani sana bırakıyorum. Evet. Şimdi. Çok,
2: çok çok güzel bir muhalefet Şahin muhalefet olmadı zaten daha da çanak tuttun söyleyeceklerime değil İsmail şimdi telgraf öncesiyle sonrası arasındaki en temel fark enformasyonun taşınması. Ortadan kalkıyor. Telgrafa kadar enformasyon ister haber güverciniyle taşıyın, ister ne yaparsanız yapın. Ama örneğin Roma İmparatorluğu döneminde o yolları malları yapıyor. Haberciler, fermanlar taşınıyor oradan oraya. İnsan, hayvan gücüyle bilgi maddesel olarak, materyal olarak bir yerden bir yere götürülüyor. Telgraf ilk defa ortadan seyahati kaldırıyor. Bir yerden bir yere enformasyon işte telin üzerinden, ıvır zıvır üzerinden gönderilmiş oluyor. Bu önemli bir değişime paralel olarak tam da İsmail'in değindiği nokta. 17. yüzyıl artık 18. yüzyıl işte o e, ortaçağ karanlığı denilen dönemden çıkarken pozitivizmin, rasyonalitenin gelişmesiyle beraber de bu fact fiction meselesi. Ayrımı önem kazanıyor. Hikaye anlatıcılığında fact-fiction ayrımının çok da önemi yok. Tam tersine orada hikaye anlatıcısının fiction'ı çok kıymetli. Ama pozitivizmle beraber fact nedir, fiction nedir? Bunun ayrımı ciddi bir önem kazanıyor ve dolayısıyla ansiklopediler, kütüphaneler, dökümantasyon ve enformasyonun, Bilgi demiyorum ama bilgiyi de içeriyor tabii ama her türlü enformasyonun verinin taşınması, iletimi çok önem kazanıyor. Ve bunun ardından da matbaalar, yayıncılık, kitaplar, önceleri el yazması yazılır ve dağıtılırmış. Ondan sonra dergilere, kitaplara ve oradan mass kitlesel iletişim araçlarına kadar bir evrimsel şey var. Bunların tabii ruhsal dünyamızı etkileyişi sorusu da hep bir kenarda tutarak söylüyorum. Ama fiziksel olarak taşınması duruyor bu iş.
0: E ruhsal dünyamızı e, etkileyişi ve şekillendirmesi ne de bağlantı kurmak gerekiyor tabii. Yani kesinlikle e, düşünüş, zihnin şekillendirilmesine de etkileyişi aynı zamanda
2: da var. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü örneğin bunun arkasından işte telefon Radyo, televizyon, mass medya bir yandan büyüyor. Ama telefonla beraber çok ilginç bir şey daha oluyor. Anında iletişim. Bizim e, mobil telefonu kastetmiyorum. Eski telefonlar. Şimdi e, telgraf zamana bağlılığı kırıyor. Çünkü enformasyon bir atla üç ayda bir yerden bir yere taşınmıyor. Anında gidiyor. Zaman çok kısalıyor. Neredeyse anında iletiliyor bilgi. Ama telefonla beraber bu zaman algısı, zihnimizdeki zaman algısı neredeyse ortadan kalkıyor. Saat farkı olsa bile eski telefonlarla konuşurken, yani sabit telefonlarla aynı zamandayız algısında konuşuyoruz. Yani zaman algısı kırılıyor. Yani ben... 75'te bir yıl Amerika'da yaşamıştım ve o zaman sabit telefonlardan Türkiye ile konuşmak çok pahalıydı. Yaşadığım aile bana Noel hediyesi olarak bir kere konuşma izni vermişti. Telefon bağlanmıştı ve işte 25-30 dakika neyse konuşmuştuk. Benim Noel hediyem buydu. Çok mutlu olmuştum. Efendim abim işte gas temaste gönderirdi. Bir ay sona gelirdi filan onu geç. Ama o telefon konuşmasını unutmam. Ama o sırada işte 7-8 saat farkı vardı. Biz aynı zamanda bu konuşmayı yapıyormuş gibi hissediyor idik. Yani zaman algımız değişmişti. Abi mobil telefon ne yaptı? Mekan algısını kaldırdı. Sabit telefonla ben halu'yu arayacağım zaman diyelim ya evini ya iş yerini arardım. Ben bir mekanı arardım, halu'yu aramazdım. O mekandaki halu varardı. Şimdi mobil iletişim teknolojisi Artık mekanı da kırdı. Mekan algımızı da sarstı. Yani ben telefon çaldığında açtığımda işte Suavi arıyor, Arjantin'den telefon ediyor. Sormuyorum bile, birçok kere sormuyoruz bile. Yahu ben ararken doğrudan Ahmet'i arıyorum. Ahmet ne yapıyor, nerede, etrafında kim var, nasıl bir kontekste, hayatının neresinde?
0: Hepsi darmada. Niye cevap vermiyor diye de kızıyoruz bir de. Niye bakıyorsun
2: üstelik, telefonuna? Üstelik. Üstelik, <gülüyor> üstelik, Ve cevap vermediğimiz için suçluluk da duyuyoruz. Demin biz programa başlarken bir arkadaşım aradı üst üste üç kere. Açmadım. Şimdi aklımın bir kenarında var o soru. Ya bir şey mi oldu acaba? Acil bir yardıma mı ihtiyacı var? Ne, ne zaman arayabilirim? Filan. Şeye bak. Ruhsal etkileşime bak. Evet ya. Değil mi Nereden yani? çıktı? Tamamen mobil teknolojinin özelliği yüzünden yani sayesinde ya da yüzünden tabii ki hayat kurtarıcı bir anlamı var. Ben Norveç'te psikiyatristlerle bir çalışma yapmıştık zaten mobil telefonun icat edildiği yer yanılmıyorsam İskandinav ülkeleri birbirinden çok uzak yerleşim birimleri var efendim kuzeydeki bir yerdeki acil hastaya nasıl gidilebilir nasıl gelinebilir Mobil teknolojinin olağanüstü faydaları var tabii. Biz etkileri konuşuyoruz. İyi kötü demiyoruz zaten. Ama burada mekanın kırılması, yani mekanın adeta e, ortadan kalkması, Fransız bir antropolog, e, Haluk'cum adını düzeltsen, Mark Oje, non-lieu diyor, mekan olmayan, yani mekansız değil mekan olmayan, Artık mekan olmayan yerde buluşuyoruz. Konuşuyoruz. Buluttayız yani. Bulut değil mi bunun adı şimdi? Aykuva. <gülüyor> bulutların üstündeyiz. Bu bulutların romantik şeyi maf oldu. <gülüyor> evet. <ya>. <gülüyor> bulut
0: <gülüyor> aslında bulut, <gülüyor> bulut bulut derken bile bir mekan tanımlıyoruz aslında. Yani ama o bile değil aslında. Ve ne, ne isim koyacağımızı bilemedik gerçekten. Doğru. Mekan olmayan.
2: Evet koje kaç yılını bilmiyorum ama 90'larda mekan olmayan adını takıyor bu işe
0: mekan olmayan yerde e, olma hali e, ya çok zihnimizin de psikolojimizin de kaldırabileceği bir hal gibi gözükmüyor aslında yani
2: e, e, çok yeni olma... bir challenge. Yani bu çok yeni çok yeni bir uyum sağlama adapte olma zorunda hissettiğimiz yepyeni bir durum buna verilen ruhsal tepkileri araştıran çalışmalarda kategoriler var örneğin bir kategori aslında her yeni teknolojiye gösterilen ruhsal tepkileri sınıflandırırsak eğer bir grup inkar ret ve karşı çıkma ve doğru gerçekten şimdi her yerden her zaman Herkese ulaşılabilir olmak gibi farklı bir iletişim biçimi ve bunun yarattığı ruhsal, zihinsel sonuçlar var. Olumlu, olumsuz. 40 çeşit, binlerce tür etkisi var. Bunları hesaba katmamız lazım diye düşünürüz.
0: Şimdi bu bir, bir nevi bir de şey, tam değil ama belki geçiş aşaması olarak şey, tanrısal bir durum. Değil mi? Tanrı dediğimiz şey omnipresent. <gülüyor> evet. yani her yerde hazır ve nazır mekandan ve zamandan bağımsız Evet. Ee, ama o, onun şeyi kontrol edebilmesi biz kontrolsüz bir şekilde
2: ee, yani Ömer mı hatırlatıyorsun ister istemez Haluk yani e, hani ne yerde ne gökte evet. dilini bağırmıyor <gülüyor> söylemeye ama filan diyor ya çok,
0: çok güzel bir kapı açıldı <gülüyor>
2: evet
0: yani ne yerde, ne yani bizde kök köklerimizden koptuğumuz için acaba insan olmaktan mı çıkıyoruz? Hmm. Köksüzleştirme insanı sürüleştirmek yani e, aslında çok uzun yani belki yüzlerce yıldır kullanılan bir e, kontrol mekanizması. Tabii sosyal evet. medya herhalde bunu yoğunlaştırdı ve hızlandırdı. E, burada da teknolojilerin teknoloji adaptasyonumuzun henüz gerçekleşmiş olmaması belki de. Yani biz şu anda teknolojinin peşinden sürükleniyoruz. Bunu, ya da senin söylediği şeye, Haluk, e, buna belki Levent'in söylediği gibi bir adaptasyon sağlanacak ama o kadar hızlı gidiyor ki. Yani adaptasyon sağlanacak mı soru işareti var bende biraz. Neyse, o daha geliriz bu meselelere.
2: Tabi yani bir de adaptasyon sağlansa da sağlanmasa da bir dolu canlı telef oluyor arada. Tabii. Yani çünkü challenge çok büyük. Yani burada adapte olmaya çalıştığımız şeyin baştan beri hani oryantasyondan aldık buraya getirdik. Oradan düşünürsek gerçekten alışkı zihinsel işleyişimizin alışkın olduğu işler biçimlerine aslında çok çok çok ters zamandan, mekandan ve çevre kişilerden beni koparan ama işe de yarayan, çok da kullanılan ve de e, adapte olmak zorunda olduğumuz çünkü yani aşı randevusu almak için bu teknolojiye uyum sağlaman gerekiyor. Bu kadar absürt bir şey olabilir mi? Yani e, okuma yazma bilmeyene ekmek yok. Sağlık yok. Evet modernizm bunu getirdi. Şimdi mobil teknolojileri beceremeyenin bankadan para alıp vermesi, aşı olması ve benzeri birçok şey buna bağlanmış halde. İnsafsızlık. Ve gerçekten buna adapte olabilecek ruhsal aygıtlarımız yapımız çok zorlanıyor.
0: Evet. Bugün de programımızın sonuna geldik. Sevgili dostumuz psikiyatrist doktor Levent ile yaptığımız bir nehir söyleşi olmasa bile dere söyleşi desek. Yanlış olmaz herhalde. İkinci bölümünü dinledik. Sosyal ikilem belgeseli üzerinden başladığımız ve 5-6 haftadır devam ettiğimiz sosyal medya ve onun etkileri üzerine yaptığımız sohbette daha çok oryantasyon üzerine başta söylediğimiz gibi tekrarlayalım. Zaman, mekan ve çevre kişiler ile oryantasyonumuz üzerinden sosyal medyanın bu konuda bize yarattığı sarsıntıları, e, hikayeleriyle beraber konuştuk. Önümüzdeki haftada bu söyleşinin Diğer bölümünü dinlemeye devam edeceğiz. Umarım siz de bizim kayıt yaparken aldığımız kadar keyif almaya devam ediyorsunuzdur. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlara canlı gönülden teşekkürlerimizi her zamanki gibi bir borç biliyoruz. Program destekçimize içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.